0: Y por otro lado tengo una gran compañera, amiga ya de la casa, familia, podría decir, eh, un, una gran edición. yo ya Este va a ser mi tercer libro, eh, Tangos, mirado y mujer, las letristas del siglo XXI. Eh, la autoridad es Vanina Steiner, que le digo, buenas tardes, bienvenida a la Argentina.
1: Hola, Hola Marte, ¿cómo
0: estás? Bien, muy bien, contento de que estés acá. Eh, te escuchaba por mensajitos así de capa caída, ahora elocuente unidireccional el micrófono, usted a 90 grados, eh, me cuenta. Bueno, bienvenida ante todo. Gracias. Y, bueno, esta propuesta que ya tuvo varias presentaciones en distintos marcos, eh, uno de los más bonitos para mí, eh, en el FACAF, que tiene muchísimo que ver eh, con esta edición que, bueno, no empezaste a escribir ni ayer ni antes de ayer. Eh, fueron unos 10 años, básicamente, o un poquito más de tinta roja. 11 11 y esto forma parte, si se quiere, es una continuación de una colección maravillosa que arrancó... Eh, con Ale Gullot digo recopilando eh, letras eh, después teníamos la segunda
1: eh, fue el, es el libro de Ricardo Capellano microartículos ahí va una compilación de microartículos
0: que son todas publicaciones que él iba distendiendo las redes y que vos te ocupaste de que eso se eh, materialice
1: Que se convierta en libro Para <risa> tenerlo a mano
0: Con la importancia que, que, que eso tiene Y lo que significa para vos Y para todos los que de alguna manera Formamos parte de este colectivo De difusión de tango contemporáneo Y bueno, y por supuesto ahora me vas a hablar vos No sé por dónde querés arrancar Pero son 36 autoras que citaste eh, para este libro maravilloso Que estuvo en marco del FACAF Pero hubo varias otras presentaciones
1: Sí, eh, lo presentamos en el marco del FACAF Donde hicimos una presentación Muy musical, era mi idea Que fuera más Una, una fiesta musical eh, En la que participaron bueno Gisela Magri, Noelia Cincunas, eh Bruno Abusi Damián Carracedo, Edgardo González Y Luciana Zerboski, quería hacer un, un mix de, de tener distintas a distintas autoras Que están en el libro representadas eh, en, uh -huh. en el concierto Así que hubo muy pocas palabras Y más que nada música Después pudimos presentarlo en el Museo Carlos Gardel Que ahí sí, ya fue una presentación Más formal En el sentido de lo que es una clásica presentación del libro Con una charla, con el público uh -huh. Y con una exposición Más eh, desde el texto Y también ahí participó Cintia Trigo Mi compañera, que uh -huh. es autora del texto preliminar sí. Del libro Así que... que tiene
0: bastante que ver con todo este lío Que se armó que de alguna manera te expone, digo, más allá de hablar del libro, que es lo que nos vamos a ocupar, eh, me parece que con todo este recorrido, con todos estos años de trayectoria que tenés, te expone aún más porque eh, para presentarlo eh, de alguna manera te tenés que hacer cargo del timón en primera persona, con la voz, con la presencia, y contame un poco esa experiencia porque a través de los textos está buenísimo, pero ¿cómo viviste esto?
1: Eh, bueno... Eh, yo estoy más acostumbrada a estar del, de atrás de la cámara, ¿no? Claro. Atrás del grabador, ¿no? Entrevistando y no ser la que está, digamos, en, eh, mostrando en primera persona o poniendo. Aunque he tenido participaciones en, en radio, incluso ya, ya te he visitado a vos hace uh -huh. unos años. Eh, pero sí, presentar un trabajo, la verdad que para mí este libro es, es algo muy especial, porque resume el trabajo de muchos años, uh -huh. eh, y es eh, bueno mi primer libro en formato libro, no uh -huh. y me siento bueno contenta y orgullosa, y hablar de lo que uno hace a veces eh, no es tan fácil, viste, es como más fácil presentar al trabajo de otras personas que el propio, uh -huh. así que sí, es un desafío, está siendo... Está haciéndolo todavía Me llamó aprende. la
0: atención que en algún momento titubeás En alguna nota que anduve escuchando por ahí Cuando te, te autodenominás Letrista Teniendo el respeto a todos tus colegas Que eh, están dentro de estas páginas y, y muchos que son colegas que quizás no estén eh, Pero me parece que estás a la altura No solo por el hecho de haberlo editado Sino por toda la información que venís manejando Y toda la repercusión que tuvo el trabajo Que hiciste tanto en Tinta Roja Como en esta tercera edición Y en esta oficial puntualmente que te posiciona yo creo, como letrista, de, de, desarrollame vos, porque yo tampoco estoy tan acostumbrado a entrevistar gente que edita a través de, de la literatura. Si se quiere.
1: Sí, en realidad la experiencia como letrista es muy nueva, es novedosa para mí, porque yo venía vengo escribiendo hace mucho, pero cuando, si mi compañera Cintia Trigo me está escuchando seguramente... Eh, yo le pregunté muy tímidamente a ella Cuando armó el proyecto de La Trova Tanguera Que ahora te voy a contar un poco de qué se trata uh -huh. Le pregunté si podía participar como letrista sí. Muy tímidamente ¿Sí? Y me dijo, sí, obvio, por supuesto <risa> Y así fue que me animé a mostrar algo eh, En este marco, ¿no? Uh -huh. como, como letra de, de un tango Y tuve la suerte que Noelia Sin cunas le puso música Así que es un bautismo de honor
0: Ni más ni menos, porque hay registro de, bueno eh, ahora empezando a hablar más eh, Con ítems no eh, Hablamos de 36 citas De minas que están Entendemos por supuesto es, Y es maravilloso lo que está sucediendo Con, con, con la ola Con la marea verde eh, Pero está buenísimo también resaltar Que no solo vos, sino que la mayoría De estas mujeres vienen trabajando esto hace muchísimo tiempo Y acá se está, digamos, materializando Y oficializando un anuncio Que le da mucha más importancia y relevancia que, De la que debería quizás me parece sí, bien. el
1: trabajo de las mujeres muchas veces es in, i, más invisible, digamos, ¿no? Es, ¿no? No es fácil conseguir plataformas y e, e, espacios donde, donde mostrar nuestro trabajo, ¿no? Y un poco este libro también quiere ser un homenaje a esas mujeres que vienen remándola hace muchísimo y militando esto uh -huh. y también abrazando a las nuevas voces y la, a las nuevas autoras entre las que me incluyo no por generación o no edad, sino por experiencia. Eh, yo vengo más de escribir eh, otro tipo de textos, ¿no? Eh, eh, y el abordar la poesía y el formato canción es todo un desafío que me encanta y que estoy trabajando, sigo trabajando en eso, ¿no? Pero eh, de alguna manera este libro quiere ser también un homenaje a, a, a toda esa trayectoria también, muchas veces invisible. Hablábamos fuera del aire hace un rato que. El, todo este momento de la marea verde apoya un poco a que las mujeres por ahí nos animemos a conquistar eh, otros espacios o que nos animemos a, a mostrar con más, eh, con más digamos, eh, coraje o ánimo lo que estamos haciendo uh -huh. o exponiendo también nuestras nuestras ideas muchas veces, ¿no? En el caso del tango hay mujeres que vienen trabajando hace un montón Como Patricia Barone, voy a citar un par nomás Patricia Barone, Marisa Vázquez, Claudia, Claudia Levy, Levy. Eh, Son autoras que llevan, tienen una trayectoria eh, a la par que otros de otros colegas hombres Que han sido versionados muchísimo Y que han eh, alcanzado otra trascendencia con el público Otro, otro conocimiento, ¿no? Eh, Marcela Bublik y bueno eh, sí De alguna manera eh, Creo que también Lo que está pasando ya desde hace unos años Por suerte que, que, que ocurre cada vez más Que los colegas interpretan el trabajo De otros, no solamente los propios ¿no? Y ese es un un proceso interesante de observar, ¿no? Y se comparte más la música y se comparten más eh, los contenidos para que otros los interpreten. Que
0: Exactamente. Es... Yo lo vi por lo menos en el caso de eh, Tango Hembra en la Usina del Arte. Sucedió muchísimo y me llamó la atención, eh, por ejemplo, otras chicas, por citarte a alguien, Ana Sofía Champón y Gisela Magri, digo, eh, entre el colectivo haciendo e interpretando eh, canciones, versiones, no sé si puntualmente con diferentes arreglos o respetando eh, la misma escritura en sí de la canción, pero eh, me pareció buenísimo este intercambio digamos generacional, que vos lo viviste, porque cuando arrancaste con Tinta Roja seguro no habría la cantidad de exponentes que existen en este momento, no habría la cantidad de composiciones y por supuesto que no habría quienes de alguna manera tomen ese timón y digamos, vamos todos para acá o para allá
1: Sí, la verdad que en los últimos años se, se, ha, se ha visto un, un, cre un crecimiento enorme no de, de cantidad de orquestas o distintas formaciones, no desde un formatos más reducidos dúos hasta eh, orquestas típicas no son muchísimas las, las propuestas nuevas que creo que también vienen de la mano de todo un, un movimiento que se generó también eh, en cuanto a ponerse a, a, a estudiar aprender hablo por ejemplo de espacios como la escuela boni sí. actual Galpombe, que fueron realmente semilleros de, de orquesta Total. ¿no?
0: Total.
1: y que también el trabajo de los compositores letristas y compositores encontró ahí también un un lugar donde, donde exponer y desarrollar. ¿no?
0: Y hablando puntualmente ¿no? de, esta, de esta marea verde que, que me parece que por lo menos este año dio muchísimos resultados en muchos ámbitos, hoy por ejemplo podemos estar hablando de, de la ley del cupo que se dio y por suerte bueno de alguna manera ya eh, después de todo este laburo ahora va a venir un trabajo paulatino que va a ser verlo realmente eh, puesto en las grillas y seguramente están todas con él el cuchillo entre los dientes, que me parece genial. Eh, y después, bueno, en determinados espacios se fueron eh, ganando, de alguna manera, estas propuestas. Y contábamos un poco cómo influye aquí, desde ese lugar.
1: Eh, bueno, yo creo que eh, en cuanto a las, a las temáticas está reflejado también todo lo que está ocurriendo. Eh, las, las autoras eh, contemporáneas escriben sobre también esa, esas temáticas uh -huh. que tienen que ver con las conquistas que estamos logrando, ¿no? Como, como mujeres, eh, que todavía es, hay mucho por, por hacer, ¿no? En realidad eh, est estamos... Eh, algunas conquistas incluso hay que, hay que cuidar que se que se conserven, ¿no? Mm -hmm. Así que, sí, no sé si, con, si respondí bien tu pregunta. No,
0: no, está bien y yo también soy de irme por las ramas para preguntar, pero me parece que, digo, está un poco, no difícil el tema, sino que yo creo que tiene todo que ver con todo y se va interconectando esta propuesta tuya, lo que estás haciendo con, con la marea verde, eh, los distintos colectivos que están trabajando, y me parece que acá hay muchas eh, de estas exponentes que, que, que están entreveradas en todos los laburos, así que hablando un poco de eso, es la turba entonces, va a ser listo, porque tengo una, una gran... Una gran productora que viene y me marca todo, y yo voy caminando para cualquier lado. Cuando te digo el zarpazo, vos me vas a hacer una reseña. Eh, vamos a escuchar la canción, eh, hacemos la reseña del zarpazo, que seguro la tenés de taquito. Y aparte de eso, eh, también te veo ahí con unos textos, y yo hasta me atrevo a pedirte eh, a vos, Vanina Steiner, como letrista, que expongas tu voz. Pero bueno, contame el zarpazo.
1: Bueno, el zarpazo es un tema de Marisa Vázquez eh, que acaba de presentar su, su disco Arde y esta es una versión la que vamos a escuchar de que canta Barbie Aguirre con las orillas, es una versión que se hizo para la trova tanguera que es el proyecto que te comenté hace unos momentos que te iba a hablar de eso. Eh, la Trova Tanguera es un colectivo de artistas que convocó Cintia Trigo, uh -huh. que bueno me llamó a mí, a Luz Balaña, para que la ayudemos en la organización de esto. Y la idea fue convocar a letristas y compositores que no hayan trabajado anteriormente uh -huh. eh, juntos a, a hacer obra nueva para la Trova la hermosa Tanguera. propuesta,
0: que queden obli obligados, digo con buena connotación de la palabra, obligados a tra hacer un trabajo nuevo, netamente. Claro,
1: un trabajo inédito. Y bueno, y a su vez buscar intérpretes que hicieran esas canciones, que se apropien de esas canciones, quieran hacer arreglos e interpretarlos, ¿no? En el caso de El Zarpazo, es una canción que hizo Marisa para la Trova uh -huh. con música de Verónica Bellini de China Cruel y bueno, lo interpreta Barbie Aguirre con Las Orillas. Entonces
0: Así. escuchamos El Zarpazo en Rituales Urbanos.
2: Paso en la noche Fue tu amor envenenado Esquivar siempre tu mano La que tanto me conoce Yo que callé mis reproches Casi al filo de la muerte Yo que olvidé por querer. Y te puse siempre a vos por encima de mi suerte de tu lanza, después metida en la panza otra vida sin querer. En el medio de un calvario me iba creciendo el amor, que era fruto del horror
0: Escuchábamos eh, la versión maravillosa del Zarpazo, eh, tema de Marisa Vázquez, que lo que otras en las plataformas digitales, en las tiendas, eh, arde con él, el impronto, así una tapa naranja, ardiente, ardiendo. Y le mandamos un saludo a Marisa, que presentó justamente el disco hace muy poquito, en el cast también. Sí. Eh, y ahora creo que está de gira por las Europas, así que le mandamos un saludo y celebramos eh, estar difundiendo un poco su música a través de otras versiones. Y seguimos acá con Manina Steinen, que este maravilloso libro, Mirada de Mujer, que además tiene un arte maravilloso. Eh, nada, nos sigue trayendo charla y mates, así que proseguimos.
1: No, quería contar que la canción que acabamos de escuchar es el segundo estreno de La Trova Tanguera. No lo dije antes, el primer tema que estrenamos es de, interpretado por Gisela Magri, que vamos a escuchar en un ratito, sí. eh, con Cañón, eh, que es un tangazo de Juan Lorenzo y María Laura Antonelli. Uh -huh. Ese fue el primer estreno y el de ahora es el que escuchamos, es el segundo y el próximo. Uh -huh. Llamando el chivo Por favor <risa> eh, Los estrenos en la, son en YouTube En nuestro canal de YouTube Que pueden buscar los oyentes eh, Trova Tanguera en YouTube Suscribirse Y ahí Perfecto. reciben los avisos de estrenos Y el próximo es un tema mío Con Noes con Incunas
0: Uh, ahora vamos a hablar de eso Profundamente Pero sin antes decir Ya que decís Trova Tanguera Sé que estuvo presentando una fecha Hace nada eh, Trova Tanguera
1: Claro, los estrenos en YouTube.
0: Eh, ah, no, pero yo estaba casi seguro de un evento al público, ¿estoy loco? Eh, ¿Me llegó una acetilla, una invitación?
1: Eh... No,
0: bueno, si hubiera, si hubiera sí. pasado, ya te hubieras enterado, Creo yo quería que, que, que sí. no pase, <risa> yo quería que no pase por alto acá. Eh... No,
1: hicimos una serie de conciertos cuando arrancamos en 2017, hicimos una serie de, de conciertos que la idea es, vol es volver a ser vivos, uh -huh. ¿no? Eh, la idea también de esos conciertos Era que hubiera oportunidad de encuentro no Entre los Exacto. distintos artistas, intérpretes Eso lo hacíamos en Astatril Fue un ciclo muy lindo Que se hizo unos meses Y bueno, ahora estamos terminando las grabaciones En, la, en el estudio de, de la Universidad de Lanús uh
3: -huh.
1: Y no sabemos si el año que viene Haremos un disco físico o no Por ahora estamos haciendo los estrenos En, en videoclip, en formato videoclip
0: Por lo pronto eh, El fin de año se festeja el 10 de diciembre no Y esperemos que un poco todas estas cuestiones que tienen que ver con, eh, lamentablemente, la economía, si se quiere, y, y todo lo que eso implica, política, cultura, educación, etcétera, eh, que pueda de alguna manera flexibilizar para que quienes militamos la cultura de distintas áreas podamos editar cualquier formato. Y en este caso tuyo, contame, porque papel, el libro, me hablaste bueno de la presentación en el FACAF eh, en la Casa Carlos Gardel y puede ser que estuviste en una stand en La Rural,
1: eh, no, Yo sí. Siempre... Estuvimos ah, en, no. a principio de año, estuvimos en la feria del libro. Ya me
0: hubiera asustado, porque digo, La segunda <ríe> cosa que digo así que. Es... No, no, ah. la,
1: Me quedé pensando en la rural, claro, no, es la feria del libro la que feria se hace libro. ahí en ese predio. Uh -huh. eh, sí, en, eh, ahí presenté el libro de Alejandro, que era el, el primero que ya estaba impreso. Hice sí. un adelanto de lo que venía, pero sí presentándolo, que fue maravilloso. Conta
0: un poco esta logística, ¿no? Porque hay que tomar la decisión de decir, bueno, no solo me tomo todo el trabajo artístico, eh, todo lo que eso implica sino que llevarlo a la impresión, al papel, a los ejemplares contame la cantidad de ejemplares y bueno, cómo armaste toda esta logística que este año puntualmente y contradictoriamente lo lograste pero en un año que realmente estaba preparado para que nadie logre nada <risa> así que vale el doble sí. el mérito
1: Sí, en realidad, bueno, yo vengo trabajando en el ámbito editorial desde hace muchísimos años yo de profesión soy diseñadora gráfica y medio me formé en el ámbito editorial entonces eh, trabajé para editoriales grandes hace tiempo para editoriales más chicas, entonces todo el ámbito de revistas, libros, es como mi terreno conocido y mi, mi zona de confort, digamos que conozco bien.
0: A ver si me devuelves el favor aquel de, de aquella web, da, es, un, es un pequeño chiste, pero buenísimo, voy a era una gimnasia como para encarar todo esto. Sí,
1: digamos que conozco bien la cocina de, de, de la industria, entre comillas, que es una industria que está en una crisis tremenda, realmente eh, hacer un proyecto así es una remada increíble, eh, así como para los músicos también hacer discos físicos, ¿no? Pero realmente bueno estamos pasando un momento donde no hay mucho mucho apoyo eh, estatal, eso también lo, lo sabes, ¿no? Y más allá de eso es un momento de, de una coyuntura complicada en cuanto a que la gente no puede, no tiene mucha mucho margen para consumir objetos que son realmente prescindibles en un punto, ¿no?
0: Exacto. Y, y vos la verdad que no, no solo con tinta roja, porque, porque voy a hacer el chiste así flácido, pero no fue no fue un fanzín que armaste de fotocopias, eh, abrochado con la abrochada. No, eh, tinta roja eh, es porque está de manera virtual, la podemos encontrar aunque me vas a decir un par de cosas para quienes no te conocen. Y tinta roja eh, estuvo impresa en una revista que realmente eh, valía la pena tenerla en mano, eh, tener el registro, ver la calidad de impresión de las fotos, la calidad de, de los textos y de toda la gente que intervino, y siempre te está dando como estos lujos que no habla de lujos sino que habla de realmente querer presentar algo bien, como este libro
1: Sí, en el caso de Tinta Roja confluyeron grandes talentos en esa revista, ¿no? porque tenía el trabajo de, de, de fotógrafas por ejemplo como Magdalena, que es una querida amiga no. Luz Balaña entonces tenía realmente registros gráficos muy potentes, imágenes muy bellas para mostrar tenía gente también, eh, tengo gente que escribe que es eh, eh, muy capaz y hay mucho amor en esto, mucha pasión así como lo hay en rituales urbanos pero aparte, bueno, es, eh, es como un conjunto de gente que desde, desde, desde diferentes lugares y disciplinas confluimos en un producto editorial que la verdad que sí, eh, me enorgullece decir que es, es un una gran edición era papel obra ¿eh? pero causaba impresión porque bueno está muy bien impresa además ah,
0: ya... tenía un nivel de distribución que ibas a cualquier lado que tenía que ver con el ámbito tanguístico si se quiere y encontrabas la revista eh, y realmente era un, un, yo tengo un par todavía ahí que están posando en, en mesas donde se vean con...
1: Eso también pasa porque eh, es una revista que nació desde adentro del tango. Muchos músicos eh, mismos militaron esa revista, la llevaban de gira, la llevaban a Europa, qué sé yo. Eh, era algo que, que era de todos, uh -huh. de alguna manera. Entonces, eso ayudaba a que llegara a más espacios, ¿no? Uh
0: -huh. Y porque la propuesta, de alguna manera, de Vanina Steiner siempre es dar a conocer el trabajo dentro de lo que es el tango, pero siempre sac sacándole la connotación a la palabra contemporáneo, pero siempre mostrando lo que está sucediendo en tiempo real. Y bueno, hoy que se habla tanto, ¿no?, de que el tango tiene un resurgimiento, la, 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 eh, que está buenísimo, eh, pero también es cierto que vos te tomaste este trabajo hace dos décadas ya y realmente lo pudiste llevar a cabo y lo seguiste sosteniendo en distintos formatos, contaba un poco esa postura tuya de seguir eh, parada, enfrentando y más con esto que me parece que te va a seguir dando muchísimo que hacer a ver, para lo que resta del 2020, ahora que empieza
1: <risa> Sí, Sí, ahí hay, hay unas ideas. Bueno, el próximo libro que ya está por salir, te doy la primicia, es de Juan Lorenzo. ¿Ves?
0: Ves que esto no para, ¿viste? Yo digo, a veces yo me puedo juntar a ensayar con un violero y están sacando cuatro discos en paralelo. <risa> Ella ya tiene el tercer disco, esas cosas. <risa>
1: Y lo que pasa que es lo único que tenemos, ¿viste? Sí. Si no, ¿qué hacemos? Es lo que hacer es lo único que... La única posibilidad, ¿no? Es justificar un poco, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Eh, pero sí, la verdad que es no es fácil, pero creo que de alguna manera, bueno, siempre, siempre se terminan haciendo las uh -huh. cosas. Yo creo que es algo que nos define también como pueblo luchador que somos, que hacemos las cosas como sean. Uh -huh. ¿No?
0: Porque yo lo que de alguna manera te preguntaba, pero me iba por las ramas, es esto, no es de, ay, te quiero mostrar lo nuevo, es vos venís trabajando tu actualidad, lo que vivís dentro de, de, de tus salidas, dentro de lo que es ir a escuchar eh, un artista con una propuesta, un, un concierto, una obra literaria, lo que sea, eh, es siempre mostrar latente lo que está sucediendo, pero particularmente lo que a vos te está sucediendo también.
1: Sí, sí, es lo que te comentaba, que dentro de Tinta Roja éramos, somos ¿no? Va varios eh, eh, militantes desde adentro, ¿no? están los músicos, los letristas, los artistas plásticos, Es eh, como que confluyó un poco, era mostrar, era como cuando, me, no sé, me acuerdo de adolescente hacer la, la revista, del diario de estudiantes, uh -huh. y bueno, yo era punk, así que para mí hacer Tinta Roja era como, Patear la mesa y decir, bueno, el número uno eran tres mujeres bandoneonistas, ya, estamos o sea, hablando de 2011, favor, ¿viste? que no las conocía ni el loro aparte, porque era, entonces, ¿qué pasa, había una actitud un poco de decir, patear todo y decir, sí, esto es lo que está pasando. Y,
0: realmente y vos sabés que ahora que decís esto y que, y que eras una panqui, rebeldona, escuchame, a los 10 años creo que empezaste a escribir de alguna manera y tardaste un par de décadas en, en traer este libro a la luz, en parirlo, en romper bolsa y contá un poco porque en todo ese proceso no paraste de hacer un montón de cosas, pero acá dijiste, bueno, tomo la posta no sé si te paró por cuestiones circunstanciales, ya sea no puedo editar la revista en papel, eh, la gente no gasta un mango, esto y lo otro, pero eh, hubo ahí una incubadora de unas décadas que eh, ¿Te permitió gestar todo esto que vomitaste acá? Digo, más allá de que citás eh, autorías de otras. Eh,
1: ¿Te referís a lo, a lo escrito? A
0: lo escrito tuyo. A, sí. a, de, la pregunta sería, hacete cargo. Vos empezaste a escribir a los 10. ¿Qué pasó todo este tiempo? Y hoy te estás haciendo cargo. Debe estar buenísimo también.
1: Sí, la verdad que, bueno... Eh... Yo en realidad soy una persona bastante tímida eh, Entonces hay cosas que las muestro con mucha timidez Y, y bueno, exponer el trabajo a veces eh, También porque soy muy fan de, de algunas cosas, de algunas personas Entonces cuando admirás mucho el trabajo de otros también te cuesta eh, te ponerte apichonás. claro te ah. pichonas un poco sí uh -huh. la verdad que sí pero um, creo que igual eh, como te decía antes lo, el proyecto de la trova me motivó para el, el, el hacer trabajos de manera colectiva y dentro de un colectivo sí. te también te da una te empodera, te empodera y te da también como como un ánimo de decir sí eh, qué puede pasar bueno si no gusta no gusta lo no. muestro le gustó a Noé le quiso hacer la música y yo chocha no me encantó era como entregarse a un proceso de grupo. Uh
0: -huh. Y cuando decís, no, estamos hablando, para quienes no conozcan, Noelia Cincuna, una gran pianista, gestora cultural inclusive, eh, de hecho estamos a punto de pinchar lo que tenemos para escuchar, pero quiero que me hables un poco porque fue, de alguna manera, una de las primeras eh, músicas que se puso codo a codo con una letra tuya que vos planteaste y que terminaron armando una bella canción.
1: Sí, sí, fue fantástico, la verdad que eh, cuando con Cintia convocamos a, a muchas personas a participar en la trova, había una cuestión también de, de, de bueno, emparejar a la gente, ¿no? A uh -huh. ver quién quería trabajar con quién, y bueno, fue un poco espontáneo, ¿no? Le mostré lo que estaba haciendo y le gustó y le puso música, pero la verdad que fue... Fue todo así medio...
0: Como tienen que ser, igual.
1: Espontáneo, ¿no? Sí. No fue ni, ni pensado, yo no había imaginado en ese momento que iba que iba a acceder a eso, a la mm. posibilidad de trabajar con una persona como, como Noelia, que tiene tanta experiencia y tanto talento, la verdad que es un, un honor. Sí. Y, y bueno, ahí estamos.
0: Hablame un poquito de esta letra y presentamos la canción, si quieres.
1: Bueno, igual eh, de la letra que vamos a escuchar, que vamos a escuchar ahora, dijimos... Tenemos
0: esta... Eh... Sí.
1: Ah, está, vamos a escuchar a Gisela Magri Yo no puedo ni decir, es una canción Letra y música de, de Gisela Que está en el libro Ahí va. Y bueno, vamos a escuchar eso
0: Bueno, adelante, ah. eh, Vanina Steiner Están en Rituales Urbanos Vas a escucharte no sé por qué Continuamos en Rituals Urbanos eh, hasta las 21. Eh, bueno, esperando otro de los invitados. Mientras tanto, eh, seguimos charlando con Marina Steiner de la edición de Virada Mujer, tan, eh, las letristas del siglo XXI. Y, por supuesto, eh, venimos escuchando distinta, distintas versiones. Y, bueno, yo como siempre, hago una ensalada acá acabamos de escuchar eh, no es lo que yo proponía que te quería hacer eh, charlar acerca de la letra y el trabajo que hiciste con Oliva sin Cincunas pero eh, si querés hacemos una reseña de, de lo que acaba de pasar
1: bueno no escuchamos a una, una canción de, de Gisela Magri que es una compositora que también admiro mucho también como cantora es una una voz muy especial la de Gisela, y aparte, una mujer muy emprendedora, porque uh -huh. eh, hace muchas cosas. De hecho, también posibilitó que fui a presentar el libro a La Plata, sí. que eso lo, lo pudo organizar ella en la, en la Facultad de Bellas Artes. Así que sí, una mujer muy, muy emprendedora y muy talentosa.
0: Y la versión que escuchamos recién, no lea ninguna en piano, eh, Matías D'Amico en contrabajo, el señor eh, Ignacio Santos en, en Bando de Unión. ...en Galpón B, en el festejo de las 10 temporadas de este programa... ...así que es un registro que extraímos de él... Eh, ...la plataforma difusiva Universo Melomaníaco... ...que son los chicos que estamos esperando... ...y bueno, esperamos poder compartir la mesa... ...así tipo mierda de Gran mesaza. Eh, ...te veo ahí con un texto... ...yo no sé si te veo con ganas de, de citar algo a través de la lectura o no... ...no sé si me vas a querer matar o no... Eh, pero contame, ¿qué, ¿qué traes ahí en la tabla? Yo, viste, soy como... No puedo masticar chicle y pensar a la vez No sé cómo haces vos con la tabla ¿Qué, tra, qué te traes ahí?
1: No, En realidad acá en la tabla tengo un machete ah. Con las gacetillas de prensa Porque, bueno, me ha pasado de... En, en otro programa que me olvidé de mencionar A gente que está... Trabajando muy activamente en la trova Y hoy dije, no me voy a olvidar de nada Me voy a dejar todos los machetes eh, a mano sí. eh, No, vos me preguntabas antes sobre La canción, la primera que hicimos con Noé uh -huh. Que quería comentar porque es un, un, Una temática especial Que nos, pusi nos pusimos De acuerdo con ella eh, para para escribir sobre ese tema que es eh, sobre la eh, infancia transgénero sí. y creo que es el primer tango que se escribe debe ser
0: básicamente el primero, ¿no? ¿Estuviste, estuvieron husmeando a ver si. Mira,
1: yo no encontré nada, la sí. verdad que eh, bueno, y, y tanto a Noé como a mí nos, nos interesaba con esa temática, un poco también lanzar un tema eh, que bueno, no es no es abordado en el, en el tango Y sabes que el tango ha sido bastante machista Durante mucho tiempo Entonces uh -huh. eh, abordar una temática así me parecía interesante Como provocación y como también Para hacer pensar a la gente ¿no? uh
0: -huh. Y si las hay Lo, lo bueno del trabajo que están haciendo Es de alguna manera co co compilar eh, Determinadas eh, citas en, en cuanto a las letras Que de alguna manera registre esto Porque quizás haya cosas dando vueltas que lamentablemente no, no nos pudimos haber enterado y lo bueno de este trabajo es que registra este tipo de, de citas y vos en, en este caso nos vas a citar algo. Así que te damos la palabra y el aire de Rituales Urbanos.
1: Le pregunto acá a Daniela que me está poniendo en la mano el libro. ¿Vos crees que lea todo esto? <risa> bueno, muchas gracias. Quiero que lo leas. Bueno, gracias. Estoy muy lejos, yo justo... Ah, mira, ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, se llama El Espejo y yo, es un tango que compusimos eh, en 2017 y dice así.
0: Mientras tanto, te puedes meter en el canal de YouTube, en la Trova Tanguera, y chequear los videos que están editando junto a esta gran autora de este maravilloso libro en donde cita, de alguna manera, así.
1: Miro en el espejo. Y veo en su reflejo la foto de quien fui Y el deseo de quien soy Volver a nacer, quisiera Cambiar esta historia de una vez ¿Quién me confundió? Si ese chico no soy yo No es mío mi nombre Ni es mi foto en la pared Donde todos ríen Son míos los colores que no puedo mostrar Y cada noche sueño Que seré yo al despertar ¿Por qué siento estas cosas que no puedo entender? ¿No me crees? De mí no puedo escapar antes de dormir pido fuerza, y pido un sueño, y de ese soñar despierto, y soy yo. En mi cuarto escondo una caja secreta, donde guardo mis cosas y está todo lo que soy. Solo quiero que jueguen conmigo, que me quieran por mí. No hagas esto, se reirán de vos. Pero mamá, ¿acaso no me ves? Si yo no soy así, ¿me perdonás? Y repite el estribillo, son míos los colores, que no puedo mostrar, ...y cada noche sueño que seré yo al despertar. Bueno, lo canta muy lindo Marina Baigorria... ...con la Villuya.
0: Muy lindo, lo que acabas de leer, muy fuerte también... ...y contaba un poco, ¿no? Eh, porque uno escucha así leído... ...pero realmente eh, es un tema bastante intenso, profundo... ...y hay que estar eh, o situarse al menos en esos zapatos... ...y desde un lugar pueril si se quiere... ...porque con toda la inocencia... Que implican esa voz Contá un poco de la experiencia de vivir a través de ese texto
1: Sí, la verdad que para mí fue un desafío Porque cuando decidimos abordar este tema con Noelia eh, Me puse a mirar documentales eh, sobre la infancia trans Que fue lo que más me impactó eh, Por eso lo abordé desde ese lugar En realidad eso no no, no, lo, no lo habíamos decidido o hablado ¿no? Pero fue algo que me pasó al investigar más el tema eh, Justamente escuchando... En primera persona, gente hablando del tema uh -huh. y cómo lo viven. Y, y me impactó muchísimo las experiencias de la infancia trans en uh -huh. particular. Por eso lo, lo abordé desde ahí. La verdad que es un tema difícil ponerlo en la voz de un, de un niño de una niña, ¿no? Uh -huh. eh, sí, creo que igual estamos contentas con el resultado.
0: No, por supuesto. Y de alguna manera, Noelia, quien... Eh se hace cargo en muchísimos aspectos de lo que tiene que ver con la diversidad sí. y la inclusión dentro del género tango, si se quiere, y, o en cualquier género, pero me parece que en, lo que en todos los proyectos que ella abarca aparecen estos temas y me parece algo maravilloso. Nosotros en el caso de Rituales también decidimos por una cuestión casi eh, no circunstancial para nada, si, simplemente que eh, se fue dando que la mayoría de los artistas que invitamos eh, están dentro de esa eh, Cuestión o de esa paleta de, de la diversidad y nos pareció Arrimarlo más para ese lado pero eh, Hay gente que está comprometida, está trabajando Está militando y se está haciendo cargo Desde estos lugares Y debe haber sido algo bastante eh, Movilizador pa para vos Y laburar con alguien que ya viene haciéndolo
1: Sí, sí, totalmente, la verdad que sí Y la verdad que lo interesante de esto es que también mostrar que, bueno, eh, cuando la gente insiste que el tango es algo de viejos y uh -huh. triste, y aburrido Creo que poder mostrar lo que se está escribiendo hoy en el tango es confirmar que no es así Que estamos hablando de las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos Y, y de alguna manera eh, eso, eso es lo que también hace que el tango esté vivo, ¿no? Uh -huh. eh,
0: la verdad que coincido en absolutamente de todo lo que decís y de una manera u otra quienes se encargan de registrar y en este caso lo, lo vamos a escuchar extraído de esa plataforma de Universo Melomaníaco en el Festival de Ritores Urbanos que mencionaba hace un rato. Si querés me haces una reseña de esta maravillosa canción que ya tiene algunos años, se llama Ámbar y bueno, háblame de Natalia que ya nos brillan los ojos cuando hablamos de Natalia La Voz.
1: Bueno, Natalia, eh, eh, la verdad que también es una cantante con mucha polenta, pero aparte me gusta mucho su trabajo como, como compositora y letrista. Uh -huh. Ella fue la voz de Alto Bondi, compañera sí. de Noelia Sincuna justamente. No, 10
0: años, básicamente.
1: Y, y discos en su A mochila. Ver, sí. Y bueno, actualmente es la, la voz de la Fernández Fierro, uh -huh. así que es una chica que está en caminos, eh, bueno, de pasar a de formatos más chicos, por aparte ya trabajó en dúos, sigue haciéndolo, se presenta en dúos con, con Jonathan Álvarez. No eh, para. No para, está o sea, Le queda cómodo todo, dúo, quinteto, sexteto, orquesta típica, no, no, no tiene miedo de abordarlo.
0: Bueno, escuchamos Ámbar entonces, Natalia Lago suena en Rituales Urbanos, Registro de Universo, Miren
3: Let's
0: entre música de Natalia Lagos y por Natalia Lagos en este registro de Universo de en el festival de 10 temporadas de nuestro programa que hoy eh, llega a su fin de temporada. ¿Es así? ¿Lo puedo anunciar, la productora, el señor operador? <risa> eh, por supuesto que vamos a volver, es una frase, eh, nada, que compromete como siempre a, a que sigamos haciendo este trabajo que arduamente... Eh, año, año, temporada, temporada, invitado, invitado y la verdad que esto de, de autogestionarse, de producirse gráficamente, las redes, este año no usamos artística igual, el operador lo sabe, <risa> pero realmente eh, nada, estamos muy contentos y muy orgullosos de poder seguir empujando este barco utópico que bueno, citó eh, a tantos eh, artistas, eh, colegas y que hoy son amigos y en el caso de hoy Vanina Steiner. Vanina Steiner Está con nosotros, así que para mí, eh, cerrar la temporada con vos eh, habla muy bien de que uno puede, en, en algún caso, elegir o preferir o lo que fuera. Y me parece que está bueno, eh, más en, en momentos cúlmines de cierre o apertura, compartirlo con gente que la considera como uno. Así que eh, es un placer que estés aquí.
1: Para mí también, <risas> un gustazo enorme.
0: Escúchame, el. el... La primera letra en, en La primera hoja y, O lapicera o lápiz que agarraste contaba un poquito porque bueno, Hablando introspectivamente de esa escritora De Vanina Steiner Que hace muchas décadas Tiene que decir y lo expresa contaba un poco cómo nace ese, ese embrión Y cómo se fue desarrollando
1: Bueno, en realidad eh, Sí, es algo que, que Es verdad que, que ya hace bastante tiempo Que estoy que estoy con, con la pluma Digamos uh -huh. Eh, de alguna manera como que confluyó un poco el, el laburo, yo tengo una, una influencia muy fuerte que es una, una tía por parte de mi papá que es eh, artista plástica y diseñadora gráfica también, y que fue una mujer es una mujer, es una mujer mayor pero que ha llevado una vida muy rebelde y es... Eh, es de, esa, de esas mujeres que, que, que vienen militando el feminismo desde chicas y para mí fue una influencia muy fuerte ella cuando yo la cuando yo la empecé a tratar de chiquita a ver su trabajo era como, como una influencia muy fuerte ella escribe escribía ya no lo hace cuentos infantiles y los ilustraba Feliz. y mandaba bajaba línea ahí también con con los textos no o sea eh,
0: Además, en esas épocas, teniendo en cuenta el contexto.
1: Claro, y el, el, el militar no la, la el ser la princesita, viste. Entonces, eh, para mí es una influencia muy fuerte de ella. Y yo empecé a escribir sí en, el, en épocas del secundario, digamos, no. Eh, ya con eso de participar en el, en el diario de estudiantes y esas cosas, bueno, pero. Ya
0: todo. A, pero, no, contame, porque seguramente habrá sido un momento muy rico en tu vida, como lo es el de todo para todos, la adolescencia y lo que te marca para el resto de tu vida. Contamos un poco que seguramente en ese momento empezó a fluir. ¿Dónde estaba esa vanina? ¿Dónde estaba la cabeza de esa vanina?
1: Y bueno, en estos temas también, ¿no? En temas, eh, en temáticas eh, sociales, ¿no? Siempre fui eh, de militares esta cuestión, ¿no? De la, la defensora de pobres. Eh. La otra vez nos reíamos con mi mamá porque me decía cuando vos eras muy chiquita decías que querías ser abogada porque aparte siempre discutías y tenías la última palabra. Siempre fuiste como defensora de pobres y... Y de causas perdidas, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad que sí, yo creo que eso me define un poco, ¿no? El, el, en, en Tinta Roja siempre puse el foco en mostrar lo que era, no era tan visible, lo uh -huh. que era eh, más desconocido al ojo de la media, ¿no? Uh -huh. Y escribir para hacer eh, visible esas propuestas, eh, la verdad que fue un, algo que fui eh, haciendo con los años y que... Me fue apasionando, ¿no? Pero uh -huh. no tengo una formación en realidad de, en ese sentido. Fue más bien autodidacta, ¿no? Estás
0: muy bien codeada de un montón de letristas, eh, de, de, de amigos amigos tuyos, porque muchos son amigos, eh, y obviamente tenés una escuela desde ese lugar y eh, también desde recibir tanta información. Pero eh, estás, no estás empoderada al 100% a decir... Ya soy una letrista, digo, más allá de, de, de lo autodidacta, me parece que hay algo tuyo que es visceral. Sí,
1: sí, yo recién te hablaba más en el, el trabajo más periodístico, no uh -huh. con Tinta Roja y bueno como editora, pero sí, yo creo que es lo que te decía recién, ¿no? a uno le da como un poco de timidez decir sí... Eh, yo te propongo
0: romper con eso. Sí, sí, la verdad. Diseño.
1: Aparte, el ejercicio que acabo de hacer con, con Daniela, que me, que me puso el libro en la mano, me buscó la página y todo, y me dijo, lee...
4: <risa> te
3: cargo. <risa> Fue genial porque, bueno,
1: cuando voy a la radio no, no muestro lo que hago yo en ¿Qué? ese sentido, no como autora, sino que muestro el trabajo de los demás. Uh -huh. eh, pero bueno, sí. Eh, de a poco vamos rompiendo ahí el, el, la timidez.
0: Y en estas dos décadas eh, has trabajado... Ya me hablas de la primera edición de la revista Tinta Roja con tres fuellistas eh, divinas en la tapa. Contá un poco como mujer, cómo fue transitando, porque hoy por supuesto ya tienen el espacio ganado, los elementos, las herramientas, eh, las leyes, eh, si se quiere en algunos casos. Eh, en ese momento, ¿qué, ¿qué tan duro fue para vos tener que lidiar eh, en un ámbito de tango eh, con una, un porcentaje bastante alto, más que ahora machista?
1: Bueno, yo en realidad eh, creo que tuve suerte, ¿no? Porque la verdad que no me encontré con situaciones de machismo dentro del tango. Pero bueno, yo no soy ni, ni bailarina profesional, ni cantante. O sea, sé que hay, hay compañeras y amigas que han pasado por situaciones eh, horribles, ¿no? En casas de tango, en situaciones laborales que son muy feas y que siguen pasando. Yo la verdad que no, no tengo esa experiencia. También... Eh, yo vengo de un hogar donde no había roles, eh, esto es de las nenas y esto es de los nenos o sea, Mi viejo lavaba los platos y cocinaba igual que mi mamá Y mi mamá también laburaba a la par de mi, de mi viejo Entonces tuve la suerte de crecer en un hogar donde no se veía el machismo No, no se vivía el machismo, sí, fui víctima de, de, de diversos tipos de violencias Como la mayoría de las mujeres que conozco y, y sí en el ámbito laboral, no dentro del tango, sino en el ámbito laboral en el que yo eh, me desarrollé, que es en la industria editorial y también en publicidad en una época hace mucho, eh, sí la violencia de compañeros machistas donde no, por ahí, si, si un cliente elegía tu idea visual, había una mala onda terrible, porque era la única mujer en el equipo y justo el cliente elige mi propuesta. Entonces, esas cosas sí me han pasado, pero no en el ámbito del tango en particular, no tengo esa experiencia. Sé que siguen pasando, lo sé por amigas, y la verdad que sí, que es durísimo y Creo que poder igual hablar de esto así, hablarlo en, al, al aire y discutirlo, creo que es el camino también de, de superar esas cosas, ¿no? De poder decir, bueno, eh, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo lo, lo abordamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo trabajamos también eh, par con par con, con colegas hombres también?
0: Quizás vos lo estuviste muy, muy claro, digamos, desde de, de tu lugar, eh, y desde siempre, ¿no? no tenías por ahí ese nivel de vulnerabilidad que pudo haberte hecho sentir en, en, en algún momento laboral o artístico eh, retraída por decisiones o por cuestiones machistas, netamente, eh, pero me parece que vos, digo además de ser la directora y de haber encarado... Eh, la, la gran parte de todo este proyecto eh, tiene que ver con que vos, de alguna manera, siempre estuviste empoderada. Bueno, un poco esa experiencia, porque es una responsabilidad. Digo, trabajaste todos estos años y en más de una vez, eh, de una ocasión, te habrás tenido que parar firme, decir, quiero hacer esto, voy a hacer esto, y es así.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Incluso me encontré con un par de, 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 de situaciones donde se me cuestionó, bueno, o se ha querido, digamos... Eh, se han querido meter en, en, en decisiones eh, respecto de, bueno, la, la línea editorial y, bueno, situaciones que quedaron en el pasado, ¿no? Pero... Eh, me acuerdo cuando hice el primer número impreso de tinta con estas tres bandoneonistas desconocidas, que aparte, bueno, el bandoneón era tradicionalmente un, un instrumento que, que está al frente, de, lo, 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 lo toca el hombre, ¿no? Incluso pasa hoy en día con pianistas, con trabajistas, ¿no? Es un, un instrumento que digas, estoy acostumbrada a ver. Tiene pito el contrabajo. Eh, claro. entonces <risa> Y me acuerdo que había gente que me decía, ¿pero qué querés hacer con esto? ¿No? Con esto, de mostrar una revista. Joder que quién las conoce y, y era, era como una cosa y para mí era como maravilloso poder tirar esa es, era como tirar una pelota y a ver quién la taja claro. y a ver qué pasa con esto, ¿no?
0: O tirar la carne ahí a, lo, a los lobos no, pero realmente un, un laburazo has hecho. Yo no puedo creer que pasaron 58 minutos de las 20 horas. Ay, eh,
1: ya nos tenemos que ir.
0: Pero bueno, abordando todo este tema, eh, por supuesto que vamos a cerrar con un, un tango que tiene netamente eh, que ver con eso, pero sin antes eh, repetirle a la gente que vanía Steiner es todo este libro, que lo puede encontrar en las plataformas y en las redes sociales eh, siguientes. Dos puntos. Todos los lugares donde podemos llegar a tu libro... A Tinta Roja y a Vanina Steiner, netamente.
1: Si quieren comprar el libro, pueden ir a la librería La COP en Almagro, Bulnes y Corrientes. Bien. Y también pueden entrar al Facebook, a la página web de la editorial, que es contemporánea-mediodiciones.com.
0: Uh -huh. Además, bueno, Vanina Steiner en Instagram, en Facebook, etcétera Y eh, la Trova Tanguera tiene mucho que ver con vos. Y sugerimos a quienes estén escuchando que se entreveren en esa.
1: Sí, sí, que busquen el canal de YouTube Trova Tanguera
0: espectacular. Así que yo te agradezco mucho eh, que hayas estado aquí. Para mí es un cierre de temporada maravilloso. Tengo que agradecer eh, de todo corazón a Facundo Sosa en la operación siempre con una sonrisa, buena predisposición, la gente de aquí de la recepción, las directivas, Julián Marini, eh, Nazareno Maciel, que bueno, hoy no está, a toda mi familia que siempre nos está apoyando, a los amigos, a los colegas que vienen a tocar, a contar, a, a difundir y a invitarnos a pasar buenos momentos, que en definitiva son todos música y por eso eh, de alguna manera pasan los años y lo seguimos haciendo porque nos parece que la música es ese idioma fundamental y trascendental para que podamos seguir expresándonos en un lugar eh, lleno de, de amor y de paz. Suena muy hippie lo que digo, ¿no? Pero es realmente Pero es así. lo que siento porque me parece que la única manera, de o por lo menos políticamente para mí, es paz y amor. Así que quiero agradecer a cada uno de los oyentes que se conectó lunes a lunes, la gente que eh, nos sigue en las plataformas, pueden escuchar todas las emisiones en Spotify, eh, en todas las redes, bueno, sin redundar en eso, es un gracias eterno y te quiero agradecer a vos eh, Vanina por acompañarme en este momento que es muy grato y bueno que hagas una reseña bonita de este tango que obviamente de alguna manera pincela toda esta charla maravillosa que hoy por hoy me parece maravilloso y fundamental que tenga que ver con eh, la mujer en todo su espectro.
1: Sí, vamos a escuchar Ni Una Menos, que es de Letra y Música de Verónica Bellini en la agrupación China Cruel. Eh, la versión esta la canta, creo, Viviana Escarlaza, y si vamos a escuchar esa versión. Eh, y bueno, es un tango que siempre que puedo lo paso. La verdad, me parece que lamentablemente es un tema que siempre sigue teniendo actualidad y que no es no, no, no alcanzan las ocasiones para para poder hablar de esto visibilizarlo así que siempre que puedo y está el espacio gracias por por, por bueno por la invitación y tenemos ahí un amor <ríe> Marina
0: Ma es, es una gran eh, colega amiga artista y pasó por Rituales Urbanos en este cierre 2019 escuchamos ni una menos en Rituales Urbanos gracias a todos
4: ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido Te quedaste solo quien lo iba a pensar? Por fin Te ganaron el último round. Nada es para siempre Te doy la noticia En algún momento Llega la justicia La que vos querés. Maltrataste sin sentir piedad Por fin dijo basta y levantando vuelo Buscó la salida y ya no el consuelo Por fin se dio cuenta de que no era amor Lo que tantas veces le causó dolor Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no la quiso. Te dijo hasta nunca y sin mirar atrás. Siguió su camino y no volvió jamás. Ahora estamos juntas. Ninguna está sola. Lastimando a una nos eriza toda. I'm uh -huh. Esta historia oscura aquí se termina Sentirte más hombre golpeando a una mina Si pensas que es tuya, que te pertenece Cuidado que nada es lo que parece Ahora estamos juntas, ninguna está sola